0: はいどうも、皆さん、岡曽です。ポリモスニュースネットワークポッドキャスト。今日は番外編ということで、インド太平洋地域における欧州がやってきているという情報をですね、皆様にお伝えしようということです。えー、ドイツがですね、フリゲット艦をインド太平洋地域に送るという計画。これね、えっとね、今夏、今年の2021年夏にでもやってくるということです。で、まあ、日本やオーストラリアなんかと共同訓練とか。するという話が検討されているという報道なんですけれども,もう欧州ってね特にまあドイツとかって中国と非常に近いイメージがあって中国に対して甘いんじゃないかって印象を抱いている日本人が多いんじゃないかなと思うんですけれども、まあ、こういう方針っていうのは2018年19年ぐらいから EU が中国に対してまあ人道的懸念っていうものをまあ意識し始めると。だんだん各国ね、えー、と中国への顔色っていうか中国への対応というものが徐々に変わってきて、まあ、ドイツも昨年9月にインド太平洋ガイドラインというものを発表して、まあ、そのガイドラインで発表されたことに基づいて、ね、今回フリーゲート艦というものを一隻派遣するということが決まったわけです、まあ、インド太平洋ガイドライン、まあ、英語とドイツ語で読めるんですけれどもどういうことが書いてあるかというとね、やっぱ法の支配というものが中国、近辺、インド太平洋地域において法の支配というものが失われつつあるんじゃないかと、これを懸念すると、経済的自由、自由な移動の自由、自由な航行、こういうものもまた、えー、重大な懸念をすべきなんじゃないかと、でこれを守るために、えー、多国間主義を重視するドイツとしては、協力できることは協力したいなということで、まあ、今回、フリーゲート艦を派遣するということですね。環境とかね、経済安全保障とか、いろいろ外交法人とか書いてあるんですけども、ドイツはね、別に中国というふうに、特別言及して批判とか言うわけではなくて、懸念事項が多くあるぞ、中国君というふうに、継承というか警告というかね、いうのをしてる感じですね。で、ドイツと中国ってのは正直言ってね、結構密接な関係であることは事実。というん、ってことで、まあ、ドイツの経済、まあ、さらに言うと EU の経済の下支え,下支えになっている中国に対して、まあ、EU が先にちょっと懸念を表明し始めたと、まあ、これはフランスとかが、ね、特にあったわけですけど、まあ、ドイツもようやくそういう勢いにのそういう流れに乗ってきたということですね。フランスはドイツよりも、ね、早く、まあ、警戒感をあらわにしていた時期があったんだけれども。昨年の11月にフランスの原子力潜水艦がオーストラリアにやってくるとかで空母をインド洋に、ね、おととし派遣してインドと共同訓練をやるとか、まあ、インド太平洋地域への,です、ね、あの安全のためにフランスももうおととしぐらいから、えー、軍を派遣して協力をしていてでイギリスも、ね、EU から離脱して、ね、予約欧州との関係が落ち着いてきた中で TPP の加盟であるとか、えー、クワッドへの参加であるとか2月の3日にはね、日本との外務・防衛担当,閣担当閣僚会合というのをね、やってね、共同演習の実施に向けて動いているということでね、あの欧州は結構中国のああいう人道的な行為、まあ、イギリスは、ね、やっぱ香港がでかいと思うんだけれども、うんあの、そういうことに懸念をやっぱ表明して、抑え込みっていうものに協力しようとしています。でドイツがやっぱりこうやって出てきた、まあ、背景としては、やっぱりうん、EU の動きと、まあ、バイデン政権というのもあるのかなというのはありますね。多国間主義ということをです、ね、もう何度も何度も強調していました、このドイツの発表したインド太平洋ガイドライン。で、まあ、あの国防大臣が12月に、ね、アセアンの人間たちとかと、えー、会議をしたりとか、ね、調協力できることは何だろうかということで、まあ、会議をやったらしくて、やっぱり開かれた社会というのを保護していきたいと、商取引も公正な規則にのっとってやるべきだと。で地域のパートナーと安全保障より防衛協力を拡大していくと、で軍事的接触を強化するとで、安全保障問題に対する対話も促進するということで、まあ、ドイツもヨーロッパの大国の一,カ国,一国として、えー、自由主義陣営としてね、ね権威主義と戦うという姿勢をフリゲート艦1隻派遣することで、まあ、表明したわけです。フランスみたいに原子力潜水艦とか、えー、空母とか、そこまでは多分やらないです、ドイツは。やっぱり中国とのえー、と貿易関係結構密接ですからそこまでやらないんだけれども一応僕は自由主義陣営だよという意思表示をしているということでまあヨーロッパでは着実に今、まあ NATO, まあ、NATO もそうなんだけれども中国を脅威とする見方というものが強まっていますでトランプ政権もね、えー、と退任する直前にね台湾の防衛とかに関する、えー、国防省からの発表というかね極秘文書を早めに公開したりとかしてで中国というものに対する、えー、チャレンジャーとしての中国、派遣へのチャレンジャーとしての中国に対して、えー、派遣現派遣国であるアメリカは、毅然として戦う姿勢を示今後も示していくよと、で実際、バイデン政権もね、アントニー・ブリンケン国務長官が、えーまあ、中国の高官とね外、外交の高官と会談やって、いや、許せないところは許せないからねと、自分の立場をしっかりと表明しているというところを見て。まあ、結構、欧米諸国はですね、日本が思ってるよりもですね、日本のまあ一部の識者が言うほどですね、中国に甘くはないということが、まあさ、改めて皆さんにご理解いただけたらなと思うわけですよね。ASEAN も ASEAN なりにね、えー、と独自のガイドラインというものを AOIP って言ったかなってのを発表してますし、まあ、日本もね、自由で開かれたインド太平洋構想というのを価値観外交として打ち出して、実施してきたわけですけど、まあ、にちょっとね、菅政権内政にね、コロナ対応で追われてて、で茂木大臣はね、あんまりその積極性のある外交というものを、えー、国民に対してアピールできてないという点で、やっぱりね、日本はこういうのに比べたらね,、まあ、ね、日本は当事者だからね、もっと主張するところは主張していかないといけないんだけれども、まあ、そういうことができてないということは、やっぱりまあ、一つ残念でならない。実際、欧州では中国教育論というものが着実に根を張ってきているということ。やはり、ウイグルでの人権問題、えー、香港の人権問題、自由というものが着実に、えー、香港やウイグル、チベットといったところでなくなってきていてで、ジェノサイドに値するような事実も発覚してきて、コロナがその中国が、ね、起源で、軍部がどうだとか、えー、中国が作ったとかそういう話ではなくてもっと現実的に見てねもう分かってる事実としてこういうもう人道的罪というふうに国際人権条約上認められるような行為を中国は実際してしまっているとこれに対して、えー、人権を重視するなんならねヒトラーがね人権侵害をやったってことでやっぱり人権に対してある程度過度に反応せざるを得ないドイツとしてはあこういうのに対してはやはり的確な処置をしていくと、えー、ですけれども別に私たちは中国を批判して中国を倒したいというような目的でこういうことをするんじゃないとあくまで法の支配と自由な移動そして公正な取引のために私たちはできることをするんだということをまあドイツは言ってますまあこれはアメリカもそうですしイギリスもそうですし求めてることはそこなんですよ別に中国を壊滅させようとかいうことは誰も思ってないですえ中国がやってる、えー、行為というものはにあの主権国家としてとか、まあ、国際常識から言ってありえないことなんだからこういうことに対して我々は経済制裁や対抗策を持って改善を迫っていくよということが、えー、外交ですね軍事を用いた外交別にその中国を滅ぼすとかいうとんちんかんの話というか極端な話はどの国の外交もしてませんので、えー、そういうところも含めてねだから中国が危険だという視点は欧州も日本もアメリカも共通して持ってる、えー、先進国はもう共有できているものであって、まあ、当事者であり最前線に立ってる台湾や日本というものがじゃあどれだけあのよりアクションというものを起こしていくのかということが求められてアメリカが主導するのを待っているんじゃなくて台湾は結構自分からアクションを起こしてますよね日本もだからこういうアクションというものをより積極性を持ってねやるべきなんだけれどもね、まあ、そこにおいてやっぱ防衛大臣とか外務大臣の動きっていうのは当然重要になってくるわけですけれども、まあアメリカはね、バイデン政権民主主義サミットをやるとか言ってますけれども、さらにね、アメリカが、えー、と中国に対抗するために中国牽制の姿勢を鮮明する目的としてね、日米豪意首脳会議、首脳協議、まあ、要はクワッドですよね。クワッドの枠組みで首相会談ををやろうじゃないかってててことを提案してくれてるわけでですよねでもこれ考えてほしいのはやっぱりアメリカが言うんじゃなくてね、まあ、日本もちゃんと官僚同士であのコネクトがあってね会話があってできてるってことはまあ,あるんだろうけれどもアメリカが打診したっていうふうに報じられちゃうんじゃなくて日本がやはり当事者なんだからこれもまた打診するってこと。いうことは、あのむしろ、そういうところからまず積極性というものを出していくべきなんじゃないかなというのはつくづく思うわけです。でもや,るやらないより絶対やったほうがいいわけですから、やったほうがいいんですけれども、うんまあ、ドイツもフランスもイギリスもアメリカも、まあ、オーストラリアもですね、オーストラリアは絶賛中国とやっぱり、つ、ま、ば、あ、ゼリアへ起こしてます。台湾なんてより緊張感を持ってつばゼリア持ってるわけですやってるわけですので、尖閣諸島にやっぱり、まあ、毎日のように船が。えー、中国の船が、ね、やってくる、さらに海警法というものを中国の方は施行してですよ。まあ、あの領海内とあちらが判断した中にやってきた不法占に関しては攻撃をするという手段も取れるような状況になっているわけですから、えー、被害にある,ある被害にあっている実際、そして今後も危険性をはらんでいる日本として、じゃあ、どういう外交方針、どういうアクションを起こして、ね、こういうものに対抗していくのか韓国のようにですねもうあんなにズブズブになっちゃったら抜け出せないわけですよ、実際、バイデン政権もね、まあ、見放したような感じあります、若干。えー、だからこそね日本はもうあの対中国戦線のですね最前線になってしまった、韓国が今、中国の手に落ちてしまった以上。こうなると、もうまあ韓国ももう内政重視ですけどね、今、文在寅政権、自分が捕まらないように必死にやってますから、もう外交になってやってる場合じゃないんでしょうけれども。日本と台湾が今、対中国戦線の最前線なんだから、いつまでもです、ね、平和という幻想というか、まあ、夢物語ですよ、日本で軍を持たない平和というものは不可能だということに、いい加減気づいていかないといけない時期にあるよなということを、皆さんにはぜひとも、ね、痛感していただいて、まあ、外交、防衛というものに対して影響力を、まあなんね、率先して行動できる議員を育てていくということも、また、えー、有権者として。圧力をかけるるつのの手段にななととと思思いいいいますのでますすでも、ね、知っておいてお損はないと思います最近やっぱり国際政治学において知性学というものが見直されてきてようやくあのそういう知性学という学問がですね発言権を大きくできてき,てきた大きくなってきたなというのを、えー、最近強く感じてます、えー、それもやっぱり日本が70年間ですね75年間逃げ続けてきたからですよね軍事というものから。目をそらし続けてきたツケがやっぱ回ってきているわけですからやっぱこのツケをまずどうにかしてそして未来のためにやれることをやっていくということこれ国会議員も国民も、えー、まあ学者一同皆さんもですね、えー、感じてそして危機感を持って対応すべきことなんじゃないかなと思います。それではでではすねまままたた別のものもお会いいしししょううごご視聴ありがとうございました